0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts School Must Go On, das Hobbyprojekt von Stefan Bayer und Philipp Glöckler. Heute zu Gast der Netzlehrer Bob Blume. Hallo Bob. Hi zusammen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe dich auf Instagram und Twitter gesehen. Auf Instagram in deiner Bio steht Lehrer, Blogger, Autor, Referent. Was machst du alles? Ja, man muss ja dazu
1: sagen, dass ich, äh, das war für mich eine self-fulfilling prophecy, kann man so sagen. Ne? Also ich habe mir Autor irgendwann mal ins Profil geschrieben, als ich ein, äh, ich weiß nicht, zwölfseitiges kleines Unterrichtsheftchen für ähm, irgendeinen Verlag geschrieben habe, weil war ich stolz drauf und fand das dann auch toll. Und dann habe ich direkt Autor dazu geschrieben. Ähm, das mit dem Blogger... Ähm, das ist eigentlich das, was so in erster Linie kam. Ich habe so ungefähr vor acht Jahren, also als ich mein Referendariat als ähm, Lehrer im allgemeinbildenden Bereich Englisch-Deutsch-Geschichte auf Gymnasium gemacht habe, irgendwann tatsächlich äh, so kurze Notizen an die Türen des Referendariats-Eingangs äh, des Seminars gehangen. Ähm, eigentlich nur, um die Leute so ein bisschen zu belustigen und auch ohne Name. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich das ja auch irgendwie in den Blog schreiben. Ähm, hat natürlich keine Sau interessiert. Aber wie das immer so ist, nach so ein paar Jahren ähm, findet dann der eine oder andere den Blog oder das, was da steht, vielleicht äh, ganz interessant. Und dann ist das halt immer größer geworden. Und ja, jetzt mittlerweile ist es so, dass der Blog doch relativ häufig besucht wird und ähm, dadurch haben sich dann auch tatsächlich Projekte ergeben, von denen ich jetzt sagen kann, okay, das ist wirklich Autorenarbeit, das heißt, ja, Bücher im Bereich Lehrer, Bildung, ähm, Digitalisierung und sowas. Und ja gut, Podcast und YouTube mache ich auch noch, aber natürlich immer nur, wenn es geht. Ähm, viele Leute sagen auch, das ist ja relativ viel. Ich versuche das immer so ein bisschen zu überlagern. Also als Beispiel... Wenn ich ähm, gerade mit meinem Leistungskurs den Faust lese, ähm, dann blogge ich da manchmal auch drüber äh, und schicke das dann halt nicht nur dem Leistungskurs, sondern packe das mittlerweile auf den, auf den Blog drauf. Und wenn es statt ähm, 20 Leuten, für die es halt ist, dann ähm, 40.000 Leute sind, die es super finden, dann, dann freut mich das natürlich umso
0: mehr. Und kann man jetzt als äh, Lehrer, YouTuber schon so gut leben, dass man überlegt, man lässt jetzt äh, das Lehrer sein bleiben und konzentriert sich nur noch auf Lernvideos? Auf keinen Fall. Nee, also man
1: man darf das auch alles nicht so hochhängen. Ähm, also die ähm, YouTube-Videos vor allen Dingen, das ist ja, ähm, da hat man mit 7000 Abonnenten ähm, höchstens ein paar Euro äh, quasi, die man dann äh, ganz lange sammeln muss, und, um, um die in Technik zu stecken. Ne? Ich hatte mal irgendwann an der Schule Mr. Wissen to Go, der damals, ich glaube, bei anderthalb Millionen Abonnenten war, der hat damit 2000 Euro netto verdient, glaube ich, sowas in der Art. Und das ist realistisch, also solange man sozusagen nicht seine Shampoos irgendwie vertickt. Das heißt, nur YouTube oder so, das das wird, also im, im Traum nicht. Und die ganzen anderen Projekte, man kann so sagen, auch die die Buchprojekte, das ist so, dass das ganz nett ist, als als sozusagen... Kleiner Nebenbeiverdienst, aber das ist nichts, wovon man furchtbar ähm, reich werden könnte. Nach und nach läppern sich die Sachen natürlich, das heißt, das ist schon auch offiziell als Nebenverdienst angegeben, aber es ist trotzdem auch so, dass ich mit all den Projekten jetzt ähm, nicht an meinen ähm, sozusagen an Haupttätigkeits-Gelderwerb ähm, heranreichen könnte.
0: Also es ist eher Hobby und Lehrer ist dein, dein Beruf und deine Berufung.
1: Ja, so kann man das sagen. Auf der anderen Seite ähm, ist das im Prinzip so, dass ähm, heutzutage, ja, ja, man wird vielleicht von seamless sprechen. Ja, ähm, Wir leben in der Kultur der Digitalität. Und ähm, ähm, wie ich gesagt habe, also ich ähm, praktiziere ja quasi auch dieses äh, WOL, also Working Out Loud. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Zwölfklässern, habe ich jetzt letztens... Ähm, oder nicht letztens, sondern ab Januar haben die im Prinzip schon angefangen, selbstständig zu arbeiten an ihren eigenen Schwerpunkten. Und da wurden sie von mir auch immer digital und analog unterstützt. Jetzt gerade geht das nur digital, aber das Arbeiten für die verändert sich eigentlich nicht. Und dann habe ich die Schülerinnen zum Beispiel gefragt, die mir jetzt letztens was zum Feedback gegeben haben, ob ich das auf den auf den Blog packen kann. Das heißt, auf dem Blog ist dann dieser Work in Progress, das, was die Schülerin mir geschickt hat, meine Rückmeldung und das, was sie als Überarbeitung dann wieder geschickt haben. Und auf diese Weise können halt andere Schülerinnen und Schüler, die ähm, leider nicht das Glück haben, dass die Lehrer ihnen so viel Rückmeldung geben, was jetzt auf YouTube zum Beispiel immer mal wieder gesagt wird, davon auch teilhaben. Ne, das heißt, das überlagert sich da und es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat.
0: Und wie kommunizierst du mit deinen Schülern? Also vor allem auch, wie hast du mit deinen Schülern vor, vor Corona und während Corona jetzt gearbeitet?
1: Naja, ähm, es gibt ja bei uns an der Schule haben wir das unheimliche Glück, einen Messenger zu haben, der auch DSGVO-konform und somit halt datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Das ist die erste Möglichkeit der Kommunikation. Die zweite Möglichkeit ist halt ein Jitsi-Server, der bei uns tatsächlich lokal implementiert ist. Das heißt, wir haben das wahnsinnige Glück, einen richtig ähm, intelligenten und unfassbar versierten Systemadministrator zu haben, der das alles gemacht hat. Das heißt zum Beispiel bei dem Jitsi-Server ist es so, dass die Daten auch nicht, also noch nicht mal zwischengespeichert werden, obwohl das lokal bei uns läuft. Und so läuft die Kommunikation ähm, halt gerade ähm, ab. Das heißt, man, man kann sich das auch so vorstellen, dass alles, was ich über Social Media mache, das kann natürlich mitgelesen werden. Weshalb ich da ähm, jetzt, also ich poste da schon mal ab und zu Quatsch. Ähm, aber natürlich jetzt nichts, was sozusagen meinem Amtseid widersprechen würde, sage ich mal. Da gibt es tatsächlich auch Social-Media-Richtlinien, ähm, aber da würde ich natürlich nichts personenbezogenes verhandeln. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, ach Maike, und übrigens, wo du gerade kommentierst, ähm, du, du kriegst bald eine 3 bis 4. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen schon eine Trennung. Auf der anderen Seite habe ich auch schon auch online jetzt, was weiß ich, auf Twitter mit pseudonymisierten Accounts, argumentiert und gesprochen, von denen ich natürlich nicht weiß, sind das jetzt Schülerinnen oder Schüler, aber das ist natürlich dann nichts, was irgendwie offiziell laufen
0: würde. Und magst du den Hörern kurz erklären, was Jitsi ist?
1: Ja gut, ich bin ja sozusagen als, wenn ich das so nennen darf, Experte, wenn dann, was man so Frontend-Experte nimmt, das heißt Didaktisierung von digitalen Tools. Ne? Inwiefern sich jetzt Jitsi als Konferenztool, was es eben ist, mit dem man Videokonferenzen macht, von Zoom unterscheidet, kann ich ehrlich gesagt im Detail überhaupt nicht sagen. Jitsi selbst ist halt eben ein Videokonferenztool, mit dem man mit mehreren Personen kommunizieren kann. Man kann beispielsweise auch, seinen Bildschirm teilen, was ja für Lehrerinnen und Lehrer nicht nur praktisch, sondern im Prinzip auch unausweichlich ist, wenn man zum Beispiel Mathe macht. Das könnte man theoretisch mit anderen Tools auch umgehen. Ähm, Zoom, was jetzt so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil es halt un unfassbar viele Daten speichert, äh, hat aber natürlich deutlich mehr Funktionalitäten. Also man kann im Prinzip sagen, Jitsi, Zoom und auch Big Blue Button zum Beispiel, das sind halt alles Anwendungen, die Videokonferenzen erlauben, die ja momentan gerade ganz ganz heftig gefragt sind.
0: Und deine Schule macht jetzt so den Eindruck, als seid ihr super digital aufgestellt. Dass ihr schon alles hattet, als dann irgendwann Mitte März beschlossen wurde, ab morgen oder Montag nur noch Homeschooling.
1: Absolut nicht, nee. Nee? Aber, also, nee, nee, nee. Also ähm, gut, über meine eigene Schule rede ich immer auch am ungernsten, ist ja klar, weil ich da irgendwie keinen in, ähm, in die Bredouille bringen würde. Aber mal so ganz grundsätzlich ist es so, vielleicht als kleine Anekdote, ich war mal bei der West 4.0 in Karlsruhe und äh, da gab es so ein kleines Gespräch und da sollte sich, sollten sich alle Leute so positionieren in einem Kreis, wie weit sie und ihre Schule dig digitalmäßig sind. Und ich habe mich irgendwie so in die Mitte gestellt und jemand guckte mich an und sagte, ey, du bist so Bob Blume, ähm, du musst doch irgendwie ganz auf die andere Seite, so nach dem Motto, alles ist fit. Die Sache ist halt, dass wir. Wenn, wenn man jetzt mal betrachtet, was bei anderen Schulen hat, schon ähm, infrastrukturell sehr gut aufgestellt sind. Infrastrukturell heißt, also wir haben, wir haben überall WLAN, wir haben ähm, und das läuft auch, man kann sich überall äh, prima einloggen, man kann Projekte machen, also das ist super. Aber jetzt bis ähm, Februar war es so, dass wir ähm, noch kein Gesamtkonzept hatten, da arbeite ich unter anderem dran und wir hatten den unglaublichen Vorteil, dass ähm, ich einen pädagogischen Tag gemacht habe am 21. Februar ge zu genau dem Thema, das hieß ein bisschen anders, das hieß, hieß reflektiertes Lernen in einer im digitalen Wandel und ähm, die Kolleginnen und Kollegen da auch sozusagen in zunächst mal basale Tools eingeführt worden sind, also ne, Messenger, wir haben eine Schulcloud, die eben auch funktioniert und alleine Cloud und Messenger kombiniert, bietet natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. So, Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir haben halt Zwei Computerräume und für 800 Schüler momentan acht iPads oder so. Also ähm, da gibt es viele Schulen, die da um Lichtjahre noch weiter sind, was alleine so die Ausstattung angeht. Aber beschweren möchte ich mich ehrlich gesagt nicht. Und vor allen Dingen merke ich gerade, wenn ich das noch anfügen darf, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen auch echt, ähm, echt interessiert sind jetzt so in der momentanen Lage. Also bei uns in den Messenger-Gruppen äh, wird ganz viel ausgetauscht und ich gebe so für meine Kollegen natürlich... Ähm, logischerweise kostenlose Fortbildungen und und ähm, Sprechstunden zum Digitalen. Also ich glaube, wir kommen da, ähm, wenn wir dann endlich uns irgendwann mal alle wiedersehen können, gar nicht so schlecht aus dieser Sache wieder raus.
0: Als ich in deinem Blog gelesen habe, so ein bisschen habe ich gesehen, dass du über Apps und Evernote und so geschrieben hast. Äh, wie nutzt du die Tools so mit deinen Schülern? Naja, also das ist eben genau der Punkt,
1: der... Im Prinzip noch gefehlt hat, bevor wir den digitalen Fernunterricht gemacht haben. Also Evernote zum Beispiel nutze ich gar nicht mehr. Ich bin, ähm, ich war damals sehr, sehr begeistert von dieser Form der, das ist ein Archivierungstool, kann man im Prinzip sagen, was über Vertaggung funktioniert. Das heißt, äh, dass man ich weiß nicht, Notizen oder Fotos und was auch immer, halt sammeln kann dort und an einer Stelle hat und theoretisch auch weiterverarbeiten kann. Ich nutze jetzt mittlerweile OneNote, weil mir das System der Hierarchisierung einfach besser gefällt. Ne? Also, dass ich jetzt sozusagen einen Überordner machen kann, Schuljahr 2019-20, einen Unterordner, Kurs und, ähm, und da einen Bereich, keine Ahnung, Faust oder was auch immer. Ähm, der wirkliche Schritt hin zu einer Digitalisierung, die sozusagen Schüler und Lehrer betrifft, wäre ja jetzt, dass ich eben ähm, es schaffen würde, zum Beispiel eine Notiz mit allen Schülern zu, ähm, zu teilen. Das ma, das mache ich nicht. Das können wir auch nicht machen, weil Microsoft nicht benutzt werden kann in Baden-Württemberg. Da ist Deutschland ein echter Flickenteppich. Aber was ich schon seit Ende 2019 Beziehungsweise eigentlich seit drei Jahren, aber jetzt seit halt Ende 2019 mit meinem neuen Kurs gemacht habe, ist eben ein Blogprojekt zum Beispiel. Das heißt, jeder von den Schülerinnen und Schülern hat einen Blog und die bloggen halt, ähm, die haben zunächst gebloggt über verschiedene Impulse, die, die, ich denen, die ich denen gegeben habe. Und äh, jetzt mittlerweile ist das Blog halt so eine Art digitales Portfolio. Das heißt, ich habe einen Impulsblog in dem Fragestellungen bzw. Impulse ähm, halt ausgegeben werden an alle und die Schülerinnen und Schüler nehmen ihren eigenen Block, um die eben zu besprechen. Und das ist eben auch, ja, sagen wir mal, eine Form, wie ich zusammen mit Schülerinnen und Schülern jetzt über digitale Medien kommuniziere.
0: Es wurde jetzt beschlossen, dass die Schulen sich langsam wieder öffnen. Was ist deine Meinung dazu? Ich finde das schwierig. Ich glaube schon, dass wir den Teufel
1: nicht an die Wand malen sollten, aber es gibt halt meines Erachtens politisch widersprüchliche Aussagen. Also zum Beispiel, ähm, da gab es so eine kleine Aufruhe auf Twitter, weil ich da ein bisschen verkürzt ähm, gesagt habe, ähm, dass die Gebauer in NRW die Prioritäten anscheinend ein bisschen falsch setzt. Also im Sinne von, sie gibt Leitlinien raus, wie man mit Todesfällen umgehen kann, aber gleichzeitig sollen die Schüler in die Schule gehen. Das wurde von einigen auch sozusagen absichtlich falsch verstanden. Die Leitlinien, wie man mit Todesfällen und psychischen Problemen umgeht, die, sind, die werden nicht gemacht, weil die Leute jetzt zurück in die Schule gehen. So nach dem Motto, wir rechnen damit, dass Leute sterben werden und dann müsst ihr damit klarkommen. Aber der Widerspruch daran ist, finde ich, dass so eine Leitlinie, acht, neun Seiten oder so, eigentlich zeigt, dass die Lage so ernst ist, dass man sich fragen muss, inwiefern eine Lockerung gerade im Bereich Schule so sinnvoll ist. Weil ähm, selbst wenn die Prozentzahlen nicht so hoch sind, möchte ja keiner die Verantwortlichkeit hinterher übernehmen dafür, dass tatsächlich über Umwege jemand gravierend, gravierende Schäden davonzieht. Aber das, da das jetzt so ist, ist äh, für mich gerade etwas, wo, viel, wo ich ganz viel mit beschäftigt bin, ist, wie kann sozusagen alles restrukturiert werden? Also Restrukturierung bedeutet für mich, wenn jetzt Maskenpflicht ist und äh, seit zehn Minuten ist das deutschlandweit, dann kann ich eigentlich nicht ein Unterrichtsgeschehen, was, sagen wir mal ganz grob gesagt, ja, jeder aus seiner Schule vielleicht noch kennt Einleitung, nee, Quatsch, Einstieg, ähm, Überleitung, Erarbeitungsphase, Plenumsgespräch, Sicherung, Transfer, das kann ich nicht eins zu eins übertragen, weil, also mal ganz grundsätzlich, man braucht theoretisch Rituale, man braucht Organisationsstrukturen, man weiß nicht, ob alle da sind, Sozialformen sind nur nicht möglich, sondern auch gar nicht erlaubt, also das heißt, alles, was nicht Unterrichtsgespräch ist, ist nicht erlaubt, klar, Partnerarbeit, Gruppenarbeit und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist die Fragestellung jetzt natürlich als, ähm, als Lehrer kann ich eine Meinung dazu haben, ob ich das gut finde oder nicht. Aber meine Fragestellung ist weniger, inwiefern das sinnvoll ist, sondern inwiefern man unter den gegebenen Rahmenbedingungen etwas etablieren kann oder neu gestalten kann, was dann sinnvoll ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich da ins Detail gehen soll. Soll ich mal ein Beispiel nennen? Ja, gern. Also es ist zum Beispiel so, dass eben ähm, normalerweise ja, wie gesagt, Unterricht in gewisser Weise strukturiert wird. Und wenn der Unterricht nicht strukturiert werden kann, sondern man sich als in der Präsenzphase eigentlich nur so trifft, dass ein lehrer schülergespräch stattfindet, muss man sich überlegen, ob nicht in der Zeit drumherum, also in der, in der man sich nicht sieht, die digitale Unterstützung so funktionieren kann, dass die Präsenzphase dann nicht mehr ist als eine Sprechstunde. Ich glaube mittlerweile, dass die Präsenzphasen Sprechstunden, also FAQs sein müssen für das, was zu Hause in der Heimarbeit, in dem digitalen Unterricht vielleicht möglicherweise nicht ganz so gut verstanden worden ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ähm, 15 plus eine Person, also 16 Personen, die sich mit Masken sprechen und äh, im Prinzip äh, sich nicht nähern können, äh, eine Form von Unterricht machen können, die tatsächlich sinnvoll eins zu eins übertragen werden kann.
2: Das gibt es ja in der Reformpädagogik schon länger, das Konzept des Lernbüros. Das heißt, ich komme am Montag in die Schule und bespreche mit meinem Lehrer meine ja, Lernziele für die Woche, die ich dann selbstständig erreiche und kann dann mehrmals zu Check-ins mit meinem Lehrer sprechen, über die Woche verteilt. Stellst du dir dann sowas vor, Bob?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das machen wir ja teilweise schon. Also diese Lernbüros, genau, aus der Reformpädagogik kommen die. Die sind teilweise ja schon aber in die staatlichen Schulen auch rübergeschwappt, wie so manch anderes. Jan-Martin Klinge macht das zum Beispiel mit solchen Formen. Und das ist im Prinzip auch das Stichwort. Viele, die sich mit Unterrichten und Lernen im Bereich Digitalisierung befasst haben, haben ja schon vor Jahren über neue Formen der Aufgabengestaltung zum Beispiel ges gesprochen. Ich ne? will sagen, wenn ich wie im normalen Unterricht alles in so Schnipsel aufteile, die sofort kontrolliert werden müssen, dann wird es natürlich schwer. Wenn ich aber eine Unterrichtsform wähle, wie du gerade gesagt hast, dass ich zum Beispiel ein Aufgabenformat rausgebe, und dann eine gewisse Zeitspanne zur Erarbeitung lasse und dann eben möglicherweise im Präsenzunterricht, möglicherweise als Videokonferenz, die Möglichkeit gebe, Rückmeldungen zu geben, dann hat man eine völlige Restrukturierung. Ich habe das die 4 plus 1 Regel genannt. Man gibt zu einem bestimmten Tag, an dem die Schüler dann irgendwann gewöhnt sind, dass eben was von Fach X kommt, ja, also sagen wir mal Montag Deutsch, gibt man eine Aufgabenstellung, die vom Umfang her, ja, ich sag mal so ungefähr die, die Hälfte von dem entspricht, was man normalerweise machen würde. Warum die Hälfte? Naja, wenn ich anderthalb Stunden Deutsch mache, heißt das ja nicht, dass Schüler anderthalb Stunden normalerweise bei mir still da sitzen und Aufgaben machen. Das heißt, wenn ich Unterricht eins zu eins übertragen will, muss ich im Prinzip abziehen davon, was ansonsten für Gespräche noch stattfinden. Organisation, dann wird mal rumgescherzt und so. Also der Umfang muss eigentlich weniger werden. Und dann gebe ich vier Tage Zeit, in denen die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben machen können. Ähm, warum vier Tage? Naja, die Woche hat fünf Tage. Am vierten Tag sammle ich ein, habe die Möglichkeit, am vierten Tag die Rückmeldung zu geben und äh, den Schülern dann am fünften Tag quasi ein Feedback ge zu geben, was sie machen. Und ähm, ja, eben, also das wäre sozusagen eine Form der Restrukturierung, diese 4-plus-1-Regel, wie man es ähm, schaffen kann, dann zum Beispiel auch eine Präsenzphase ähm, sinnvoll einzubetten. Weil ansonsten glaube ich, also ich glaube, dass jetzt viele strugglen werden, die äh, versuchen, ähm, sozusagen diese Präsenzphase zu nutzen für, für den normalen Unterricht. Genauso wie auch viele am Kämpfen waren, indem sie versucht haben, den Unterricht, den sie sonst gewöhnt sind, von zu Hause aus quasi per Mail zu steuern. Das funktioniert einfach nicht. Das Ganze, dieser digitale Fernunterricht, basiert auf anderen Bedingungen und da muss man sich halt Gedanken darüber machen, wie die zu koordinieren sind.
2: Erlebst du bei den Schülern jetzt, dass es eine besondere Challenge ist, zu Hause zu lernen und man eben nicht Lernräume hat, Bibliotheken, Stillarbeitsplätze, Räume für Gruppenarbeit, Na, das, was auch jeder aus dem Coworking-Space kennt oder wenn man mal den Laptop mit ins Café nimmt, um von dort zu arbeiten, dass es sich eben immer besser in Gemeinschaft oder in Gesellschaft lernt, selbst wenn ich alleine arbeite. Erlebst du, dass es ein besonderer, ein besonderer Struggle ist, weil ich eben so viel prokrastinieren kann, weil ich so viele andere Angebote habe, weil Fortnite nur einen Tab, einen Klick entfernt ist? Ja, das
1: erlebe ich schon. Es gibt auch Schüler, die sagen, es ist einfach für sie ein bisschen schwieriger. Mir machen aber vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler Sorgen, die nichts sagen und die durchs Raster fallen. Jöran Mus-Merholz spricht im Zusammenhang von digitalen Medien von Verstärkern. Und ähm, Natascha Strobel, die ähm, österreichische Analystin auf Twitter, äh, hat letztens von einer Verstärkung der Situation durch die Corona-Krise gesprochen. Das heißt, ähm, Verstärkung bedeutet, jeder, der eine gewisse Ausgangssituation hat, äh, kann jetzt besser das tun, was die Ausgangssituation bietet. Will sagen, diejenigen, die selbstständig lernen können, können jetzt besser selbstständig lernen. Logisch, ne? die werden nicht aufgehalten, wenn man so möchte, von von an. Logisch, die werden nicht aufgehalten von anderen, die jetzt vielleicht nicht ganz so schnell sind. Diejenigen, die technisch super ausgestattet sind, können jetzt davon massiv profitieren. Aber, und das ist vielleicht wichtig äh, zu sagen, besser bedeutet sozusagen, das ist ein Euphemismus dafür, dass man jetzt auch besser auf der Couch liegen kann. Ja? Man kann jetzt besser einfach nur in Fortnite versacken. Man kann jetzt äh, besser seinen Hintern nicht mehr hochkriegen. Weil eben das, was Schule auch ausmacht, die Kontrollinstanz und zwar nicht falsch verstehen als negative Form des, sagen wir mal, restriktiven Panoptikums, sondern als Form der Sozialkontrolle vielleicht, ja. Ey, Philipp, jetzt mach du doch auch mal was, ey. Wir machen die die ganze Zeit alleine in der Gruppe, sowas. Äh, das fällt eben komplett weg. Und ich glaube, dass wir uns äh, deshalb in der Tat sorgen sollten um diejenigen, die entweder aufgrund der technischen Voraussetzungen, der räumlichen Voraussetzungen, oder der zeitlichen Voraussetzung, also will sagen, da muss jemand halt den ganzen Tag äh, seinen Bruder bespassen oder wie auch immer, ähm, durchs Raster fallen. Deshalb ist es äh, zumindest mal begrüßenswert, dass in Baden-Württemberg äh, keiner sitzen bleiben kann dieses Jahr. Äh, allerdings wird es natürlich sehr äh, eine sehr große Herausforderung dann nächstes Jahr. Und zwar genau aufgrund dieser Verstärkungseffekte, die ich gerade gesagt habe, sozusagen dann mit einer Klasse zu arbeiten, die noch heterogener ist, weil ganz viele unfassbar weit gekommen sind. Also es gibt wirklich, es gibt Schülerinnen und Schüler, die jetzt richtig reinhauen, die so Bock haben, neunte Klasse, die fantastische Blogs schreiben und so weiter. Und dann gibt es halt auch welche, die. So, die melden sich halt nicht. Von einer anderen Schule jemand gehört, so, da sind drei, vier Schüler pro Klasse, die sind einfach nicht mehr erreichbar. Die Eltern sind nicht erreichbar, es ist keiner da. Man weiß nicht, wo die sind, was die machen. Und das wird eine wahnsinnige Herausforderung für alle.
2: Ich rede berufsbedingt jetzt auch gerade viel mit Menschen aus der Schuladministration in jedem Bundesland fast und habe diese Woche, wir recorden das hier übrigens gerade für alle Zuhörer in der Woche nach den Osterferien. In den meisten Bundesländern ist es die Woche nach den Osterferien und habe jetzt mehrfach gehört, dass man davon ausgeht, dass in den nächsten Monaten maximal die Hälfte der Schüler simultan gleichzeitig an der Schule sein kann, eher wahrscheinlich ein Drittel aller Schüler nur in der Schule sein kann, während zwei Drittel zu Hause lernen. Und dass man davon ausgeht, dass das eventuell nicht aufgehoben wird, bis wir eine Impfung haben oder irgendeine Art von Heilmittel. Was durchaus ein Jahr vielleicht sogar eineinhalb Jahre gehen kann. Und wir also jetzt, ähm, ja, auf Corona betrachtet, die Phase vor Ostern hatten und alle meinten, okay, wir müssen improvisieren, das geht mega schnell, es erwischt uns plötzlich aus dem Nichts. Osterferien einmal durchatmen und jetzt merken, okay, das kann wirklich lange, lange so weitergehen wir müssen Systeme entwickeln, Systeme bauen, die diese lange Zeit überbrücken. Bob, hast du das Gefühl... Wir arbeiten gerade systematisch daran, ein System zu entwickeln, das dauerhaft hält und zwischen schulischen Präsenzphasen, dem Check-in, wie du es sagst, mit dem Lehrer, dem Zwiegespräch versus dem Zuhause-Lernen, dieses System, hast du das Gefühl, wir bauen das
1: gerade? Ähm, man kann vielleicht sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass überall an Systemen gebaut wird. Also das, was ich gerade gesagt habe von diesem äh, Verstärkungseffekt, der die Heterogenität zusätzlich ankurbelt, das kann man ja auch auf Systeme übertragen, wenn man so möchte. Ich will jetzt nicht zu weit ähm, irgendwie in die Tiefe gehen, aber äh, man, wenn man sagen kann, ähm, der Schüler, der das iPhone hat und nicht das, äh, ganz blöd gesagt, gibt es keinen mehr, nicht das 3310, hätte ich jetzt beinahe gesagt von gibt es ja gar nicht mehr, ähm, der hat einen Vorteil. Genauso hat die Schule natürlich einen Vorteil, die eine digitale Infrastruktur hat oder ein Messenger-System. Ähm, die Schule, die Kollegien hat, die ähm, didaktisch fortgebildet worden sind und so weiter. Also ähm, mit anderen Worten, man kann sich meistens nur auf Situationen vorbereiten, wenn die Erfordernisse und die Erkenntnisse, inwiefern die Situation sich unterscheidet, gegeben sind. Ja, Das ist ja sozusagen einer der Gründe, warum ich immer sage, Lehrerinnen und Lehrer sollten mal auf Social Media. Nicht nur, weil das so toll ist und weil man sich toll vernetzen kann auf Twitter und so weiter und so fort. Das ist so, sondern um Mechanismen kennenzulernen. Und Mechanismen kennenzulernen heißt eben auch zu verstehen, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Digitalem und und Nicht-Digitalem. Also der, der reine Unterschied. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn wir miteinander sprechen, dann ähm, Und zwar jetzt auch über Audio, aber noch mehr über Video, dann, dann sieht man ja, wie, wie der andere, ähm, was der für ein Gesicht macht, ähm, ob der was ironisch meint und so weiter. In einem Kontext, in dem äh, nur schriftlich kommuniziert wird, äh, ist das nicht mehr so. Und das wiederum bedeutet, dass ich ganz viel über die Kommunikation kommunizieren muss. Und da sprechen wir noch nicht mal über emotionale Hilfeleistungen zum Beispiel. Was ist mit den mit den Kleinen? Wie, wie kann man die umsorgen als Lehrperson? Und das ist alles etwas, das geht sozusagen über diese, ich sag mal, bloße technische Strukturierungsperspektive hinaus, sondern das verlangt fundamentale ähm, Überlegungen und inwiefern fundamentale Überlegungen gerade möglich sind, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Einfach deshalb, weil die Informationsweiterleitung ähm, ähm, ja gerade dafür sorgt, dass man quasi, man hat das Gefühl, fast täglich geupdatet wird. Wichtig ist mir zu sagen, ich glaube nicht, dass das, dass das ein Fehler ist. ja Also ich habe gesagt, ähm, sozusagen, ich glaube, dass dieses informierte Rumgeeier, was wir gerade machen, der beste Weg ist, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Nur... In dieser Zeit, in dieser Phase muss man sich ja vorstellen, dass diejenigen, die da am meisten mit zu kämpfen haben, das heißt Schulleitung, erweiterte Schulleitung, Stundenplanungsteams und so weiter und so fort, am Organisieren und Restrukturieren sind ähm, und dann nicht noch Zeit haben zu sagen, ja, Moment, ich lese jetzt mal noch Felix Stalders Kultur der Digitalität, um die wichtigsten Implikationen einer äh, neuen Medienwelt zu verstehen.
2: Fehlt es da aus deiner Sicht ähm, an, an einem Leitbild, an klaren Vorgaben, die Bundesland oder Bund geben könnte, hast du das Gefühl, die schlauen Schulen, die engagierten Schulen, besonders die dann eben von Menschen wie dir profitieren, die im Kollegium sind, die sind da eben vorn an, die haben die Chance, solche Sachen zu verdauen, solche Entwicklungen mitzumachen und andere werden abgehängt? Ja, absolut.
1: Aber, ähm, also zwei Sachen, absolut, die, die schlauen Schulen, wer auch immer, von wem auch immer, die sich beraten lassen, aber das sind, glaube ich, nicht die, die jetzt direkt reagieren, sondern die, die schon vorher reagiert haben. Der Ruf nach digitalen Konzepten ist ja äh, schon 20 Jahre alt. Manche sagen, also ich habe letztens was gesehen aus den 80ern, aber müssen wir jetzt gar nicht so weit gehen, sondern sagen, okay, wenn wir uns mal die Vergangenheit, die letzten fünf Jahre angucken, dann war die KMK, Kultusministerstrategie, Kompetenzen in einer digitalen Welt, die ich für sehr sinnvoll halte, auch wenn sie nicht alles abbildet. Ich glaube, 84 oder zwischen 60 und 80 Kompetenzen nagelt mich nicht darauf fest, wie die Digitalisierung ähm, eben eingebracht werden soll. Die ist in ganz viele Bildungspläne eingeflossen. Das Problem ist daran, dass ähm, entweder das von einigen ignoriert worden ist, ja ähm, oder eben gesagt worden ist ähm, oder, oder aus guten Gründen ignoriert worden ist. Also man kennt dieses typische, naja, wir würden ja gerne ein didaktisches Konzept machen, aber wir, wir haben überhaupt keine Technik äh, oder keine Infrastruktur. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Digitalpakt äh, im September 2019 erst auf den Weg gebracht wurde, ein Digitalpakt, dessen Hauptziel es ist, die Infrastruktur zu stärken. Also die 5 Milliarden Euro sind in erster Linie für die Infrastruktur da. Es dürfen normalerweise nur 20.000 Euro für mobile Endgeräte ausgegeben werden. Wenn man sich überlegt, 20.000 Euro, das ist in einer Kommune mit vier Schulen, wo vielleicht eine Million ausgegeben werden, unfassbar wenig. Also da ging es um die Infrastruktur und die Infrastruktur selber wiederum, die ist ja sozusagen nur innerhalb der Schule. Das heißt, wenn da kein Glasfaserkabel zur Schule hingelegt worden ist, dann nützt selbst die nicht. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ja, natürlich ist es so, dass die schlauen Schulen oder die progressiven Schulen oder die Schulen, die aus welchen Gründen auch immer sich auf den Weg gemacht haben, jetzt massivst profitieren, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass das Unfaire daran ist, dass das nicht zwangsläufig sozusagen die Entscheidung von einigen Wenigen ist ja so typischerweise dieses Bild der älteren Lehrkraft die sagt ich habe jetzt 20 Jahre so unterrichtet ich weiß nicht warum ich mich ändern soll was ja auch nicht immer äh, richtig ist sondern äh, dass es eben teilweise auch daran liegt dass die Voraussetzungen der letzten Jahre einfach nicht gegeben waren überhaupt zu einem Punkt zu kommen zu sagen ja Mensch ähm, jetzt können wir jetzt können wir zumindest gut damit leben also Ne, nur das Beispiel nochmal von meiner Schule. Wir haben, wie gesagt, am 21. Februar hatten wir den Tag, äh, den pädagogischen Tag Digitalisierung. Und da ging es um Messenger, Schulcloud und so. Aber das sind Sachen, wenn man die nicht ständig nutzt als Kollegium, ähm, dann dann ist das wieder weg. Das weiß jeder, der, ich weiß nicht, ne, was weiß ich so, äh, typischerweise, sonst würden wir ja sozusagen alle unseren Eltern Weihnachten das Handy nicht erklären, so nach dem Motto, ne? Und ähm, das ja oder Schizophren ist das falsche Wort, das, das tragisch-komische bei uns jetzt zum Beispiel ist, dass viele Kollegen gesagt haben, ey, hat Spaß gemacht, war genial, super pädagogischer Tag, top. Aber jetzt müssten wir es halt eigentlich mal täglich auch benutzen, damit das drin ist. Ne? Also eine Sache kann ich euch sagen, das wird gerade täglich genutzt. Nur die Schulen, die dieses äh, ja diese diesen diesen kleinen Vorlauf zumindest noch nicht hatten, die sind halt jetzt echt am Strunk.
0: Bob, vielen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch locker eine Stunde mehr aufnehmen. Vielleicht machen wir das ein anderes Mal, wenn wir dich in ein paar Wochen noch mal einladen. Ganz kurz ein bisschen Werbung für dich. Ich habe gesehen, du hast ein Webinar und so, ist zwar schon wieder voll ausgebucht. Magst du noch ein, zwei Werbe- Aktionen aussprechen? Ähm, ja, die Webinare, das
1: ist unfassbar. Also ich habe, ähm, ich wollte ich wollt vorge... Nee, gestern haben wir ein Webinar rausgegeben, ähm, eben digital unterrichten. Das war innerhalb von einer Stunde voll. Da haben wir noch eins nachgeschoben. Das ist jetzt auch wieder voll. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, weil ich kann natürlich ich komm irgendwie kaum hinterher. Ja, also ähm, ich habe... Heft rausgebracht beim Auer Verlag, 33 Ideen, digitale Medien, Deutsch. Ähm, davon gibt es auch eine digitale Abkopplung für das Homeschooling. Das ist sozusagen eine ähm, digitale Fassung von, ähm, ich glaube, 14 dieser Tools, die ja jetzt in der, im Fernunterricht besonders genutzt werden können. ja Aber keine Ahnung, bei den 33 Ideen ist auch was bei. Die sind für den Bereich Deutsch, aber man sagte mir, die seien auch auf andere Fächer übertragbar, obwohl ich bitte nicht äh, jetzt damit sagen will, dass äh, sozusagen das für Geschichte und Englisch und was es nicht auch gibt, nicht nicht auch Berechtigung hätte, also äh, bitte. Und ansonsten, nee, ich auch wenn man Lust hat, kann man mir gerne auf Twitter folgen blume-bob oder auf Instagram @netzlehrer und ähm, ab und zu mache ich da mal so einen kleinen Hinweis, aber ja, das ist glaube ich alles.
0: <lacht> vielen Dank. Top, vielen herzlichen Dank und noch eine schöne Woche. Bis Danke, bald. Bob.
1: Vielen Dank. Bis dann, ciao.